0: 彭越强到头，如何管理部下？君以此兴，必以此亡。小到一个人，大到一个国家，因为某项优势尚未，但这项优势又在历史长河中逐渐蜕变，则会成为致命的劣势。任何事物都有两面性，你可能一时占了他好的一面，但长期来看，势必也会被不好的一面反噬。彭越是汉出名将。在楚汉之争中，因袭扰项羽的后方，建立了大功，被汉高祖封为梁王，与韩信、英布并称汉初三大将。彭越出身低微，早期在巨野湖中以打鱼为生。秦末群雄并起，各自造反，彭越也趁机拉起了队伍，干起了落草强盗的行径。不过，他这个强盗头与众不同。这也是他能够做大做强的缘由。彭越伙同强盗盘踞在胡泽中时，正逢陈胜、吴广掀起反秦大起义，不少不务正业的年轻人来入伙，对他说：“陈胜、项梁都叛秦了，你也起兵吧，我们愿意跟着您干一番今天的伟业。”但是彭越拒绝了，他说：“他们现在好比两条龙厮杀，胜负未定。”我们还是等一等，看看局势再说。一年之后，来投奔彭越的年轻人达一百余，都请求彭越做他们的大哥。彭越再次拒绝道：“你们这些无知的年轻人，我是不会和你们一起干的。”年轻人还是执意要彭越当老大，彭越这才勉强答应下来，说道：“既然你们让我做大哥，就要听我的。”年轻人齐声说：“诺。”彭越说。既然要起事，就要定下规矩。明日太阳出生时，我们在这里集合。凡是来迟的，立刻斩首。年轻人齐声说：“诺。”第二天太阳出生时，有十多个人迟到了，还有一个人甚至到中午才来。彭越很难过的说：“是你们推举我当老大的，定下了规矩却不遵守。如今迟到的人这么多，都杀了不可能。”就杀了那个最后来的人吧。”年轻人嬉皮笑脸地说，“何必这样严肃呢？今后奉行您的号令就是了。”彭越没有理会众人的求情，直接将那个最后来的人杀掉了。至此，众人神情肃然，再也不敢松松垮垮，更不敢与他对视，甚至面对他时连大气也不敢出。彭越下令铸造土坛。并用那个人的头来祭祀，给出了起义的宣言。原本是一群乌合之众，在彭越的训练下，变成了一支纪律严明、指哪打哪的精锐部队。彭越带着这群人出发，期间还不断有人加入。不久，他的队伍就发展到了一千多人。当刘邦的起义队伍攻打昌邑时，彭越去援助他，城没有拿下。刘邦带着自己的人向西去了，彭越则继续盘踞在巨野泽中。二人自此结缘。项羽入关后，将各路起兵的诸侯都封王了，唯独彭越什么也没有给。当时，彭越的队伍已经发展到一万人。前二0 6年秋天，齐国王室的后裔田荣自立为王，反叛项羽。他派使者带着将军硬性面见彭越。任命他为大将，让他进攻济阴（今山东菏泽定陶区西北）的楚军。项羽命令大将萧公缴迎击，结果被彭越杀得大败。一年之后，刘邦率领诸侯与项羽作战，彭越率领三万人在外黄归附。当时魏王暴殷彭越在战争中收复了魏国故地的十几座城，任命他为魏国相国。彭越继续率领军队为魏王效力。刘邦与项羽争天下，彭越就在梁地袭扰项羽，并经常切断他的粮草。当项羽率军决战时，他便立即退却；项羽一离去，他又很快夺回失去的城池。就这样，他搞起了游击战，让项羽不胜其烦。魏王豹在荥阳被杀后，彭越一直独立率领他的军队。成了事实上的一方诸侯。为了笼络他，张良建议刘邦封他为梁王。在垓下决战前夕，刘邦给了彭越一个承诺。彭越率领大军和诸侯一起参与了对项羽的围剿。项羽败亡后，彭越果然被封王，定都于定陶。汉高祖立国之后，基本上不信任异姓王。梁国太仆惹怒了彭越。彭越打算处死他，太仆就向刘邦告状，说彭越有谋反之心。就这样，彭越被抓了起来。本来刘邦只是想将他废为庶民，流放到蜀地，谁知彭越在流放路上遇见了吕后，便向吕后哭诉，说自己无罪。吕后将彭越带了回来，对刘邦说：“彭越是枭雄，流放他难道不是放虎归山吗？”不如杀了他。就这样，彭越被杀。彭越从一个强盗头开疆拓土，成为诸侯王，可以说到达了人生的巅峰，也证明他具有非凡的能力。但遇到有雄才大略、充满猜忌之心的刘邦和吕后，他没有像范蠡、张良那样选择功成身退，导致杀身之祸。可以说，彭越的成就源于他的能力，彭越的败亡。也是源于他的能力。